0: 不完的生活是永远吐不完的草，生活
1: 是永远翻不完的山。这里是过山情感
2: 脱口秀。是
0: 口秀我是个知性的女子，我是方林。我是永远都对的
1: 周周。我是普通人丁丁张。Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张
0: 。大家好，我是喻周。大家好，我是方玲。嗯
1: ，我在想我们这个开场啊，每次都是这样，然后偶尔我加一两句，咱以后是不是也按照短视频的方法上来就说，也不介绍自己是谁，也不
0: 讲,讲这几句话，浪费了你很多时间吗？请问？<笑>我觉得打招呼，我<笑>是,是今天真正浪费时间是你的这个提议，你要没这提议，咱就早就进入主题了。<笑>短视频你这倒真是废话。直接上来说，你你示范一个呗，我就想听听看，你就让大家也评评理。就如果说我们现在三二一开始了，有那么急短视频的时候，我我们试试看啊，三二一，哎，我跟你说呀，今天跟哪说
2: 这个事儿啊？算了
0: ，算了很奇怪，真的很奇怪。今天<了>
1: ，<了>而且我们得是倍速的，就是我现在<笑>我现在读一段啊，就是。就我们做一个二点二二倍速的，你这样的话，你就能感受一下，就是短视频是什么节奏，我们这种老派的电台是什么节奏啊？他这样的，他说短视频说今天说的是这个一九九八年的男生，我和我的前女友在一起四年了，今天刚分手啊，事情是这样的，我和大家一起时间短
0: 。军长<笑>，你要赶时间，咱就今天先别录我行吗？<笑>别影响咱节目质量<笑>。有那么着急吗？节奏那么快就兼听则
1: 明嘛，在短视频的时代，<笑>就是应该顺应一些短视频的方法，因为最近老有人跟我说我说丁丁章，你赶紧去开抖音啊。丁一章，你赶紧去这个搞这个搞那个。我最后送他五个字：管好你自
0: 己。嗯,<笑>嗯，我觉得这么周深，<笑>就是我不想惯这毛病，就是因为我个人，我不知道是因为是不是岁数到了一定的年纪，可能接受新鲜事物会有一点。但我我我我自己有点不认为是那个原因，我认为是一种生活状态的不认同。就是，哎呀，嗯、就是我我是觉得。就是生活节奏那么快，是我自己打心眼里头不是很认同的一种那个节奏和方式。
1: 嗯嗯，反正我是每天看微博呢，最近因为有疫情的关系，看微博就每天非常生气。然后呢，看短视频呢，我就觉得超级吵。后来我其实这两年我都没怎么看短视频，一打开你就听到那个音乐先起来了，嗯、各种各样的就是。熟悉的 B G M 起来，就是你就会一股毛骨悚然的
0: 而且那个音乐怎么，它怎么做到都是统一的风格呀？然后让你完全辨识不出来是哪一，<笑>是到底是具体的是什么歌？但是它就是所有的不同的歌，它都是一个味道。嗯
1: ，它就是便于你入耳嘛，<对>便于你入耳，然便于让你记住。然后打开小红书呢，发现里边的人长得真是好看呀，每一个都很好看，生活中一个都看不见。<笑>就他们都是怎么？他们都他们只生活在小红书里，是不是？真的，我首页上有太多好看的人了，你就觉得天哪！人有人长成这样，
0: 家也好看，对，也没有当明星也好看，<对>啥都好看
1: ，也没有大厂挖他们，就是他们就日常生活在平常的人间，但他们就是贼好看，就是这几个平台还挺好，挺好玩
2: 的，嗯。
0: 对，小红书就是在这个时候很,很令人费解，嗯、就是我也是在想，就是他们平时在哪里？有点好想认识他们，对，<笑>怎么办？
1: <笑>大家可以给我们在弹幕上互动一下啊，就是留言一下，你认识小红书上好看的人吗？
0: 真实的我们、啊哦、对，就真
1: 让我们真实的
0: ，对，就
1: 是拍出来就是那么美，然后睫毛哎，像图片一样睫、哎，睫
0: 毛算吗、嗯
1: ？睫毛算吧，但是。哦，但是他不是你、嗯、你
0: 刚刚说的那个意义上的，就是那种类型的网红，对,对对对
1: 对对,对。因为他是属于把这个，比如说花草啊，嗯、他的家呀，他的院子呀，把这些东西组合到一起，他是一个整体的画面。嗯、但是有些人就纯是脸好看，但他也没有出道，嗯、然后他也有一些粉丝和点赞，就是这些素人，他们怎么就那么吓人啊？就是感觉。生活中根本看不见，所以今天中午我们录完音之后，跟方磊去三里屯转一圈，看看能不能找到一些好看的人。现在大家都戴着口罩，也看不见。
0: 哎，好看。不是戴着口罩就更好看啊
1: ？对，那是、个、你想象，因为你想象他下半截长得是那样的。而且就是口罩，啊、口罩
0: 它能够让所有的人都变成瓜子脸，<笑>就那个下巴是尖的。嗯，所以就会其实修饰亚洲人的面孔。对反正西方人，我真、嗯、真没觉得这个口罩有多大的帮助<笑>
1: 。哎，西方人的口罩会不会大一些，戴起来的时候可以空一空，因为他鼻子高嘛
0: ？一样的，一样的，嗯、但是他们戴起来感觉就是没有亚洲，<会>就是没有那么加分。我也不知道为什么，就这个五官的特点，嗯、口罩好像更偏向于对亚洲人更友好一些，亚洲人戴起来就很好看。然后西呃、嗯、西方人他们戴起来就就没有亚洲人那么经典
1: ，他们老是不好好戴，他们总是戴在鼻子下边，嗯、然后或者戴在下巴上，嗯。嗯、行吧，我们回到我们的主题啊。今天我们依然主题是一个男生的问题，<笑>但这个男生的问题有点长啊。他写给了方玲，就让方玲来读
0: 。什么是错的？什么是真的正确？正确真的是正确的吗
1: ？这时候是错的，未来还是
0: 错的吗？爱就是无怨无悔、无所顾忌，对的人就是暂时的
1: ，好爱多勇敢，真爱不费劲儿。是啥玩意儿
0: ？<音>我,不我,我不同意你的看法，但我愿意你的说法。我也不同意你的说法，但我其实没啥看法。<笑>生活是永远吵不完生活是永远吐不完的草，生活
1: 是永远翻不完的山。这里是脱口情感脱口秀。是
0: 我是个知性的女子，我是方林，我是永远都对的
1: 周周，我是普通人丁丁张。
0: 我给大家读一下这个信啊，这个男生呢，他本身也是写了自己比较复杂的一个这个这个过程，有各个方面的问题，然后请两位老师好好的替他诊断一下。中间我会隐去他一他一些这个桥段哈，你们看就行了。你
2: 干嘛隐去、啊？<笑>观众要不是因为听
1: 众要知道，因为。
0: 因为涉及到桑单，哦
1: 哦，你这都已经说了啊，<笑>然后你说今今天这个笑话里涉及到了桑单，然后又不讲桑单的事情，别人以为他写的桑单什么呢？你就写我说我
0: 讲。我我嗯，好的好的。大家好，周周芳林丁丁张，你们好，我是一个双非学校研二电子科学与技术的一个学生，什么是双非学校？我身高一九五，我实际上也不知道。<笑>但是他的、呃、他的正文是第一句话，我身高195加哦，这么高。<笑>我们是，<笑>我们是做人工智能这个方向的，啊这个、向我也算是过山的老老观众的。我是从桑丹开始，也就是第一期的时候就开始关注这个电台了。了中间桑丹走了之后。可能不太适应，就没有继续听
1: 了。哎<笑><唉>，就是,是这一句。<笑>那他干嘛不给桑丹发私信？真
0: 是。<笑>因为那边可能要收钱吧
2: 。哈哈你们这些老
0: 师<那>
2: <笑>最近有翻？当<笑>我没
0: 说。<笑>最近有翻开这个电台，很喜欢三位老师在争论之中达到共识，为观众排忧解难的这种氛围。我是一个有蛮多爱好的一个人，喜欢听歌，喜欢唱歌，然后去 KTV 都说我唱歌好听。喜欢打篮球，和我们院篮球队一起拿了两个冠军，虽然我的作用不是很大。你看说的全面不全面哈、啊？<笑>而且喜欢游泳，他好像好多话都会说哟。是就是他什
1: 么都行。他他是不是我们说的那种小红书上的人呀、啊？嗯、身高一米九五，做人工智能，然后什么都会，而且老拿冠军。<笑>嗯
0: ，对，而且他把自己的喜好喜好介绍得好全面。嗯。但是他现在、嗯、接下来他有个不过啊，不过最近我正在很压抑自己的状态当中度过了一年多之久。这一次鼓起勇气给三位老师留言，希望你们能看到。我这一年来，首先的一点就是对于自己是不自信的，不管是情感方面还是学习研究方面。情感方面是因为我之前只成功谈过两次为期两三个月的恋爱，并且都不是很顺利。第一次恋爱发生在本科时期，我们组织举办的一个活动需要男女嘉宾一起参加，结果有一个女生上去了，没有男生上去。为了救场，我配对完成游戏下来就加上了微信。这是我第一次被要微信，很开心，一起吃一起去吃饭啊，走路去，稍等一下，走路去看电影。啊，走路去看，哎，等一下，啊，他喊我一起去吃饭，走路去看电影，在路上，呃，害我讲还在讲我当时看的古希腊神话，当时也没看出来什么，后来不知道是什么原因，就说我们不合适。哦，这是比较突然了啊，然后就分手了。然后我一直怀疑是不是我太聒噪了，或者是我一直在表达，没有在估计他的感受。这个问题困扰了我两年。这两年我一直在想谈恋爱，到不想谈恋爱，到看到别人谈我还想谈的这种
1: 层
0: 、啊、对，这这句话我都没捋清楚。他是说我从一直想谈恋爱到不想谈恋爱，到看到别人谈我。还想谈的这种死循环当中度过就很皮嘛，这妈
1: 你这断句。这两年我一直想，<笑>我一直在想谈恋爱到不想谈恋爱到看到别人谈，我还想谈的这种死循环中度过。
0: <笑><笑>你刚刚露出了石家庄味儿，哎呀妈，这断句。<笑>好，之后可能我一米八吧，<笑>我一米八，跟
1: 他一米九五差十五厘米，<笑>我离他更近一些
2: 。
0: <笑>好的，之后第二任女朋友就是我的初中同学，哦，嗯，回到初，谈了一个初中同学，是一名小学老师，就是
2: 嗯、他们是后来后、嗯、在我研究生期间
0: ，嗯，对，在我研究生期间放寒假回家的时候，在情人节第二天凌晨确定的关系。嗯，在一起的时候很甜，也经常压马路，讲我们以前的事儿，也一起去了公园。中间他就是回学校培训，周末回来都有一种久别重逢的拥抱。但是到我开学的时候，一切都在慢慢改变。一开始我觉得异地恋嘛，就是要多多关心才能长久。于是乎，我隔两天就给他打个电话。结果突然有一天，他说他很讨厌打电话，现在一天到现在一天到打电话就烦躁了。然后。没多久就分手了，对他感后面感情事情就就就不太说了，就他的感情有什么很明显的问题吗？嗯、有，啊，特别明显啊！<我 S 2> <笑><笑>他的女朋友都是瞬间捡的，你,说说你没发现吗？<笑>都是一瞬间的事情，
1: <笑>对，都是路上捡的
0: ，对。嗯他他没有一个相处的过程，他他他是从一个陌生人或者是很久不联系的人，到第二天突然一下就变成了女朋友，他的问题大着呢，嗯、最大的问题就在这儿，所以他完全没有一个跟他、嗯、呃相识相知的一个过程，那当然后面不合适的几率就大了呀。第一个在舞台上是吧，而且还就是一个一个很偶然的事件认识的，然后加了微信。后来就感觉稀里糊涂的，怎么就变成女朋友了？一般的情况下，你会、你会、你会就是对一个人会产生爱慕之情，那你是有理由的，是因为要么是因为他的长相，或者是他的笑容，这也也是称之为一个理由。从来没有说是啊，因为那天没有人在台上，然后我上去了，然后我们就配成了一个对儿了，然后我现在。我们就就应该是男女朋友的这个理由不充分啊。然后还有一些，嗯、或者是他工作时候认真的样子，嗯、他学习时候的样子，他他举手回答问题很帅，或者他他乐队的主唱，这都是一个理由。但他这种就是。好像是闭着眼睛<笑>就摸到了一个，他这个更好
1: 呀，<笑>周周啊，他这个是命运的安排呀、啊，啊、命运的安排，命
0: 运的安排只是说在人群当中你们相识了，<笑>但是并不并不代表、啊嗯、就是能够命运也能送你们走、嗯、走进，就是走很长的或者很很合适的一一条爱情之路，或者是甚至是步入婚姻殿堂的路。那这个后面就爱，那个命运就不能向你保证了，因为你这个太随机了，这跟打盲盒、开盲盒有什么区别？嗯嗯呀、啊，那所以我觉得他大可不必因为这个而去没有自信，<对>因为因为你这个太随机了。他
1: 这不算谈恋爱，他不算谈恋爱，他恋爱对,对,对他
0: 只是跟女生他接触、啊，他是我觉得。对，
1: <笑>对感觉这个男孩内心虽然身高很高啊，然后也上学上的很好，然后各方面都不错，但是他在情感这件事情上好像还是比较稚嫩的
2: 。太着急了，说稚嫩一
1: 点也不为过啊！你也不要觉得稚嫩是一个讽刺或者是一个。就是让你觉得不舒适的词，就是有很多人他在情感处理上，面对爱情的时候，面对这个嗯、呃、很多事情的选择上，他就是没有处理的方法，所以整个看下来，感觉他这两段恋爱被他称为恋恋爱，甚至还折磨他，但其实都不算。那对方如果嗯、呃、他不喜欢你，他其实是有选选择跟你不在一起的权利的，不是所有的恋爱都要。对哦对从就是从始至终啊，必须有一个这样完整的过程。人家觉得你太高了，可能也就跑了，对吧？觉得你气味不对，也就跑了。觉得跟你谈不到一起，也有可能就跑了。那你总得让人家有选择的权利。所以对于你来讲，这两次我真的不不觉得是恋爱，因为他根本没有到深入接触的那个阶段，都是一个浅尝辄止，刚刚看到或者是刚刚连手都没拉的那种状态之下，我觉得他不应该来定性。为恋爱关系，他还没有形成关系、嗯，他根
0: 基没有
2: 打得特别好
0: ，他没有打基础、哦。对呀、啊，嗯嗯，你太太急于去先去定义这是一个什么样的关系，我觉得他可能是算是一种不成熟的表现吧。他可能还不太知道怎么样去认识一个人，<对>或者是从哪些方面去评价一个人，去去看一个人，去判断一个人，嗯、他不知道该看哪一些。所以他现在是还没有找到，而
1: 且他稚嫩到，
2: 嗯
1: ，他稚嫩到其实并不知道恋爱的时候应该做什么。你看他描述的这些事情，全都是影视作品呀，或者是小说里写过的他人的场景，嗯、他没有自己的场景，对吧？比如说我跟这个在舞台上认识这个女孩，我们俩干了什么事情让我印象深刻？你看他做的这些事情，全都是特别普通的，嗯、跟任何一个人都可以去做
0: 的事情呢。情
1: 对，<看 S 2> 很像一个小孩。对。对对对，而且他也没有，他两个自然人在一起，就是没有任何的根据这个人的不同而做的任何的改变，嗯、对吧？嗯，就是、没有指向性，就是没有任何指向性，也没有因为这个人，他发现这个人喜欢什么，比如说我们俩一起，有一天在这个路上看到了很多植物，于是我们就开始研究到底有什么，呃，是这个叶子是怎么回事？嗯，那就是非常好的、嗯、独特的记忆。
0: 那个就是对，嗯、就是深交。就是会会要走心的，而不是那种蜻蜓点水一般的这种，好像跟路人都可以，嗯，打个招呼的那种感觉。所以，我我觉得他他只是只是不成熟而已，大可不必就是过早的就怀疑自己是不是性格上有问题，或者他只是可能，呃，还跟跟女生接触，或者是跟人。接触他可能这方面经验不是很丰富吧？他是不是之前不太跟别人打交道的？是不是吧？我觉得
2: ，我觉得他其实<笑>太高
0: 了，太远了。他他不是说，呃，他强调过自己在两段感情里面都有一个问题嘛？第一个，他觉得说女生是不是认为他太聒噪了？第二个，他、嗯。说他给女生打电话，那女生到后来说不想接电话，就一个人用一个词叫不喜欢打电话，然后打电话嫌烦，嗯、所以我觉得有点有意思的就是他可能有反差感哦。我我，因为我回想我小时候，如果在上大学，或者是比如说，呃呃，大学刚毕业那时候喜欢男生，如果一个男生一九五高，会打篮球，篮球打得还不错，然后呢，可能也比较阳光帅气，然后还善良就是你你对你这个你可能觉得对，对你可能对那个人的想象不是跟你天天唠嗑的那种想象，除非他特幽默，对
1: ，应该对你。他应该对你特别不理不睬，<笑><说>是吗<吧>
0: ？不是不是，除非他讲话特别好笑，要不然一个男生一直跟我讲话，我哎，我坦白讲，我也会烦的。哎呦，这不这有点那个，不管你这种人是
1: 什么心态、啊，是这样、啊，你们是什么天仙呀、啊？等一下，你们是多美啊？不是
0: ，是这样的，<笑>就是他就
1: 是你，你爱一个人，嗯、跟一个人在一起，你还烦这个人跟你讲话，那你赶紧跟他分手。不是
0: ，就是让你怪不得不你这个因为这个年龄阶段的女生，她可能她就也女生也不成熟，啊、她可能也会受一些电视剧的那个影响，比如像 F 4那种，像篮球啊，嗯、是吧？就像刚刚那个方林说的这几个点，个子。高啊，那那都多多少少都会因为这些个理由，然后就觉得，哎，谈场恋爱应该也不错，尝试一下，看一看是什么样的味道。那那这个可能是给女生最开始的一个理由。呃，但是呢，嗯、就是在往后，要么就是有反差，要么就是性格不合或者什么的，就觉得好像应该是不是自己想象中的那样。所以男生也不成熟，然后女生的择偶的这个观念也不成熟，所以就导致了。嗯，速战速决的这样的，呃、嗯，他
1: 写的是，于是乎，我隔两天就给他打个电话，两天打一个电话还嫌多，这女生是咋了？<笑>因
0: 为这女生也<笑>女生也,也没有想好的地方、啊，也不成熟啊，这是很吊诡的地方，真的。因为我我是就表面上他给我们的讯息来判断，<哇>就是说他应该是还挺爱表达的一个男生，但是你知道。嗯表达男生跟女生这种初接触、初恋爱的时候，男生表达如果不是特别幽默、不符合他的人设的话，的确是会容易引起女生的这个抵触的。这个真是我长一米九五，
1: 我会打篮球，不不不然后我还会游泳，我还给你打电话，<笑>你还嫌我不幽默？<笑>你们这些因为他
0: ，因为他不是幽默的设定，因为有的女生就会喜欢那种外表不是特别
1: 优秀，然后但是讲话很好玩的人。跟人家说多说少也没关系，是一点关系都没有。是你喜欢这个人
2: 。是的，对呀、啊，是但是这是，
1: 但是你公平一点，但是,这是你不能说好，让这男孩检讨一下自己是不是说的话很多，但是又不够幽默。我
0: 是在、呃，我是在想这个原因，因为不管你承不承认，很多女生在这个阶段的审美和、呃、这个趣味取向就是这样子的。那你就说，那你们女生不对，那是不对，对吧？那你不是还要跟这帮女的谈恋爱吗？<笑>就是，就你要知道原因在哪儿嘛，我们就来找帮他找原因嘛，不说对错的。我觉得你这个啊
1: ，这位、个、大兄弟，嗯、你可千万别听方玲的，你不要去修改自己的这个就是初始设定，没有让他修改。啊因为你这个很难修改，嗯、你不要说好，现在原来大家都喜欢不爱说话的，嗯、那我就说话少一点， oh、<my S 1> 然后我尽量的就是少表流。<笑>不用你就保持你真实的自己，<是>我反而觉得他这两段当中，他都没有把自己真正的自己保表现得更好，你应该完全保护你的初心，你是什么样就是什么样，这样你才真实、可爱、可信。你谈的恋爱才是真实的，嗯、不是虚假的关系。哎，你如果做一做一个样子，哎、然后你最后得到这个恋爱，又能怎样呢？你还是假的呀
0: 。你们别忘了，这个男生就是在就是基本上都是跟这些女生见第一面。然后就产生了好感，嗯、女生也是跟男生见了第一面，嗯、也也是迅速的产生了好感，所以双方都不是基于对对方的性格的认可，所以才开始了这一段感情，嗯、所以当然很自然的就很容易在一起，嗯、也很容易分开呀、啊。容
1: 易分开是这样
0: ，<对>那那我觉得他有可
1: 能是那种，嗯，他可能是那种口香糖男孩。啥意思？嗯，你吃了就吃的时候很好吃，很容易吃进去，但是吃了两口你就没有味道了。<笑>辣了那你，对，你
0: 你这个讲话比我客气多少？是，是这样，我是我是觉得，如果非得要说啊，就是男生在谈恋爱的时候。有没有一些技巧？其实也能说得出来。就比如说，你在你要注意倾听，嗯、对不对？你你说话可以不幽默，但是你在说的时候，你得要随时观察对方对你说的话题感不感兴趣，你得随时要顾及对方的感受，这也是一种技巧。你说是不是？这也是，就是谈恋爱或者是与人交往，都都也是一种技巧。你非得要说技巧。是可以用的。那很显然，这个男生应该是在打电话或者是在电影上，呃，就是看电影的路上讲他看的古希腊的神话的时候，他显然肯定是只顾自己说，没有顾对方。第一，有没有感兴趣；嗯、第二，他有没有回应，就是双方是没有交流的。那女生可能，我我推测啊，女生可能觉得哇，第一反应，第一次见到他，可、就是个头很高啊，然后很帅啊，然后在人群当中很炸眼啊，就那就交往试试看。结果到后来发现，哦，他是一个就是说话。话反正就是，嗯，不管我感不感兴趣，都只顾自己说，那可能就会觉得很无聊。<笑>那确实也是，也也是一个原因吧。但是我觉得，就是如果
1: 男孩,男孩，男孩。大兄弟，我们我们一定不是说你啊，你自己一定要注意啊。<笑>我们就是在分析分析这件事情，你不要内心又受到了伤害，因为他比较稚嫩啊。他如果一,一,一定
0: 要学啊、哦，他就就可以稍微注意一下，<对>因为这真的不是光是谈恋爱，嗯、你跟其他的朋友或者是新认识的人到了一个团队，你说话的时候，你做的事情，你当然要顾及别人对方是什么样的感受，这这是做人的一个一个技巧吧，社交的一个技巧。但是就像丁丁张说的那样，就是你完。完全不可以，因为就是在你人生之初碰到的这两段特别不成熟的、很随机的恋情，然后就把自己的这个性格和自己的这个自信给打击到、给受影响了。因为这个，这这个太……还是那句话，太随机了。然后你你就是没碰对人，嗯、你要碰对了人的话，你就说古希腊神话，人家也能跟你聊得特别的投机，甚至比你还来劲。嗯、所以就。完全没必要改变
1: ，我这样认为是对的吗？你
0: 好可爱哟、哦，但是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
1: ？这里是《过山情
0: 感脱口秀》秀。没想到我抛砖引玉，两位老师
2: 你,你们是不是一道
1: 墙砖墙
0: ？一道砖墙，我们往下听啊，他这个。还有一些鱼，而且我就是刚才
1: 周周、嗯、周周讲的那个事情啊，就是我们老是自以为是的去关心别人，对吧？你老觉得，嗯，我们去关心别人了，嗯、但是你关心的是不是对方真正需要被关心的地方？嗯、如果对方没有那么喜欢你，而你又特别就是浓烈的去关心他，特别像被不喜欢的液体包裹那种粘稠感。嗯所以可能对方就特别想逃开，就是而且他一旦有了这个想法之后，他会立刻想逃开，想的就是你我们都有过那种就是看一个人他越看越不顺眼的那个时候，那他可能就会觉得说你总是在嘘寒问暖，嗯、但这些其实并不是我真正想要的，也不是我真正想，想这个就是享受的。那在这种情况之下，就很有可能会造成被分手。
0: 举一个例子，嗯、很有可能，哎、我跟你讲，很有可能他们在走路看电影的那个路上，嗯、他在眉飞色舞讲古希腊神话的时候，那个女生冻得不行了，<笑>就是好冷好冷，牙齿直打哆嗦。但是这个男的<笑>，一一直都还在那里讲古希腊神话，他有可能就会是这样的人。可能那个时候女生只需要你的一件外套而已，但是她可能就是幼稚或者是不成熟到这种地步，反而现在还在。外套我不会给的。说的话题不够。如果我
1: 提醒过你今天天气很冷，你又不穿外套的话，外套我绝对不会改。
0: <笑>烦死了！你怎么又开一个话题啊<笑>？不是我，我我是觉得，我是觉得，真的，我还是那个。虽然你说这位大兄弟不要听我的建议，但是我实在是在我我我的经验里面，男生如果，你不确定这个聊天是有效的的话，其实尽量就是这个审视一下聊天的内容，不用用太满的表达去填这个空
1: 。真的，你不我觉得方兰你不能这样，你们女的不能这样。就是你真的不是这样的话。你不能把人家每次跟你们的交流都变成提案，就变成了好像你们都是我们的天使投资人，我们不能这样，这样的话会让关系变得不够纯粹和真诚。
0: 交流是相互的你可以有有的时候适当的空白会让对方去开启话题，嗯，这真的是一个应该去做的事情。就你不用一，因为我觉得这个男生啊，他的他其实是比较善良的那种，因为他可能在谈恋爱当中，他希望能够去包裹这个女生，然后让这个女生感觉到他很健谈，然后呢跟他在一块很愉快。但实际上你过度的填满会让这个女生产生表达欲的缺失。就一旦一个人在跟一个人相处当中产表达欲缺失了，那这个东西就就再也提不起来了。我说的是一个现实问题，你适当的空白引起好奇，就保持神秘感，是让对方可以去有机会去探索你的，探索给你给他探索你的这个动力的。这我觉得这就是有这些都是说话。大兄弟
1: 留了一个空白，对方说是交流没有话说了，我走了。立刻
0: <笑>走了，这是张磊年轻,、啊、年轻的时候吗？至于，<笑><笑>好，我们往下念了哈。嗯、哎，嗯、等一下，等一下，其他方面关于关于这一趴情感方面，嗯、我其实可以建议他看一些那个情感综艺，就是像那个什么《爱情公寓》啊，啊练包括国内的，对对对，还有那个《心动小屋》啊。嗯、然后现在好像还有一个是，是因为他不是。有好多反正变成花样，都是那个找不同的那个半熟对半熟恋人，半熟恋人是可能是三十多岁，嗯、然后还有女儿的恋爱，你还可以看一些分手综艺，哎对对对，看看
1: 这些人是怎么失去彼此的。还,还
0: 有一个特别适合他的是，最近好像有一个是，<笑>呃，就是二十多岁出头的，小孩他们的谈恋爱，嗯、就是第一次见面什么的，那个因为。我反正我就看了一集，我没有往下看的。但是我觉得应该特别适合他，就是他可以从第三方的角度来看一看，嗯、绝对里面肯定有他自己的影子。然后别人就是犯了这些很初级的那个错误，嗯、你就你就看一看会有什么样的反应，你自己以后肯定会注意的。我觉得这个对他肯定是有帮助的，吸取别人的经验嘛。嗯
1: ，<的>他看了之后说都没有我高，我
0: <笑>那是那是，咱<好>咱不比这个吗？比别的。<笑><笑>我们往下读哈，那
2: 、嗯、个
0: 男生说，就是感情的事情已经说完了，但是这里面还有一个余波，他是这样说的：之后我们我就被孤立了，之前那些玩得好的初中同学在一起玩也尴尬了，所以这就是这个事情最尴尬的部分，就是不仅爱情没了，他的友情方面也出了问题。之后，嗯。我一个最好的朋友还和我一起，我我其实是有点不明白哈，就是他中间这个表达，我不是他最好的朋友，是跟你在一起恋爱了，还是只有最好跟,是是跟他
1: 是跟他站在一起，只有
0: 呃只有站在一起，还但是他没有说清楚这个孤立的感觉是什么，嗯、就什么东西证明了你是被老家的这些同学们孤立了？好，他说在学校里面、嗯、他遇到了喜欢的小姐姐，也是患得患失，即使我们已经。已经一起回寝室很久了，我也不敢表达感情方面的问题，嗯、就很痛苦。嗯嗯，当然他自己总结原因啊，当然这可能和我的家庭有关。我说这么多不是为了把我的困惑退给周围的环境，只是在我这后面的回忆中，可能是造成这种现象的原因。因为家庭里面一直都是我爸爸做什么家务都做了一点，嗯、都做了一点点小事没做好，又要被我妈妈吼。嗯，而且之前我爸爸送礼物的时候，我妈妈也觉得是理所当然。这个寒假他们俩闹离婚，我也挺同情我爸爸的，于是就是劝我妈妈。结果我妈说：“你们都说他好，我一点没感觉出来。”于是之后我更郁闷了。好，我这里断一下啊。就他，他总结了一些他个人原生家庭的原因，嗯、然后也说了一下、嗯、他被同学孤立，然后。也没有感，嗯、没有说什么感觉，然后以及他现在看到很多，比如说喜欢的女孩，他是不敢表达的，所以就很郁闷。嗯，他说他说这个原生家庭的原因，嗯、你们觉得有道理吗？有一点啊、哦，嗯
1: ，我觉得会有影响，嗯，会有影响，嗯、因为你看起来好像这只是爸妈的事情，嗯、但是对小孩内心的这个投射，其实并不是特别好。比如说，爸爸在妈妈面前就是一个比较谨小慎微的人。嗯就是一个容易讨好妈妈，但又得不到好的这样一个状态的话，其实对小孩的心理影响还是挺大的。嗯
0: 、妈妈有在这种
1: ，就是妈妈比较强势、爸<剔>比较弱势的这样的环境中长大，她会下意识的把自己套入到那个状态当中，所以她跟这两个前任啊，嗯、所谓的前任沟通的时候，有可能会有这个阴影的影响。当出现了，比如说对方出现了妈妈的这个状态的时候，他可能内心一下就提起来了。这个绝对是
0: 有影响的，嗯、有影响，而且哦，我觉得他如果讲了这个的话，嗯、其实就很好解释了他之前的行为和心理的那个反射呃反射，因为对于他来说，嗯,嗯，爸爸妈妈是唯一的一个他近距离能够观察到的，就是亲密关系相处样板，对相处的那个样板，嗯。所以，所以他很有可能在他觉得亲密关系里面相处，可能就是这样一个模式，就是男生是处于弱势，讨好，像丁丁这样说的是讨好的，然后妈妈又很强势，然后他是很挑剔的一个人，所以对于他来讲，嗯、可能他觉得，因为他很容易把自己带入到他爸爸的那个角色当中，因为他是男生嘛，所以他会觉得我怎么做都是我的问题，嗯、他从来不会觉得是妈妈的问题。所以你看
1: 他刚才其实。刚才他那两件事虽然没有讲得特别清楚，但我老觉得啊，这个大兄弟还是挺觉得自己好像做得不好，嗯、才失去了对方，对吧？你能隐<对>隐藏的从那个字里行间感受到，他有一种检讨的心态。是<的>但是其实有的时候你不被喜欢，不是因为你做了什么，嗯、而是因为你这个人本身。所以你千万不要把这个过多的牵扯在自、哎个那个、我是说，因为
0: 你本身，<笑>是因为两个人不合适。就是，
1: 对它没有，对,对
0: ,对它没有好和坏，只是说不合适。你你比如说，你圆形，小时候玩的那个游戏嘛，你圆的东西你要放到一个圆的洞里面，三角的你要放在一个三角形里面。你们只是你是一个三角形，但人家是一个圆形，你放不进去而已。你要找的就是你要找一个三角形的洞就行了。那那那这样两个人才合适，是<的>只是说不合适没有好和坏，圆和三角没有哪个好，没有哪个坏，没有一个哪个是更得到别人的偏爱，所以你们只是碰到的那个人不合适而已，嗯、你没有任何劣势，嗯、但是但是确实他如果父母之间是这样的话，他很容易就是第一就是这样的一个反应，肯定是我做错了。嗯，哎，这还真不能，就是我，我是我是觉得，就这种时候的恋爱没有什么对错，哪有啥对错、啊？对，都没什么大事儿。嗯<对>，你是的，你你,你有的时候不是你你有的时候不是呃做的不好，我觉得是做的多了，就有的事儿不用做。嗯，就我还是那句话，<对>就留白，你不用做那么多事情去让对方高兴。你差不多就得了，嗯、因为这个东西有的时候是因人而异的。有的人会因为你做的多、付出的多、讲的多，啊、呃，希望希望交流的多，感到高兴；，可有的人会因为此厌烦的，就没有必要。嗯，不要不
1: 要，嗯、不要他不要他,他,他不是自己的所以基本上八个字，发自内心，嗯、是吧？但是不用处心积虑。就是这样，就能把事儿稍微的往回板正一点<的>感觉他有点太在意。<对>是<吧>但
0: 是你们别忘了，自
1: 己的表现。嗯、我们
0: 之所以现在能这么说，也是因为以前有过练习，也是调整过的。所以他现在只是处于一个练习的一个阶段，嗯、所以他自己慢慢他去去去尝试了，大概几就知道这个度了。那他总有过的，只有过了他才知道说、嗯、哦，我上次做的太过了，那我下一次我调整一下，往回收一点，可能又、嗯、又矫枉过正了，嗯、收的又多了啊、呃，那可能下一次又再再稍微多一点表达一些关心啊或者什么的，然后慢慢的就就对了。这是一个成长的过程，所以不必过于担心。嗯嗯、好，那我往下读哈。之后呢，就是在研究生评选的时候评选奖学金，我们班有的同学为了得到钱做假材料，嗯、居然把我压下去拿到了一等奖八千。哎，你看啊，他其实还挺厉害的，他是可有有有机会拿一等奖的。嗯，然后、嗯、你看长得高，然后又又学习也应该不错，然后他说，于是我内心开始怀疑自己，觉得自己是不是太软弱了，还是说这就是社会本来的样子，就很迷茫。当时和我的前女友说了这事儿，前女友说这很正常，未来社会就是这个样子。然后我心情好、啊，好成熟、啊，嗯
1: 、好，成熟以及好过分。嗯，<笑>就你发现她一点都不替这个男孩着想，我觉得这个不是一个好的前女友，嗯、你连怀念都不用怀念她，嗯、我觉得有点过分，对吧？就是你任何一个你的男朋友，当他跟你倾诉这个事情的时候。就是你都应该从他的角度去思考一下，嗯、对吧？哎、对第一，你要肯定他在努力，努力是没有错的，是吧？然后第二呢，你不能站在这个角度，那你这跟一个普通人有啥区别呀？你为啥要当他女友呢？你当他室友的了，我真的觉得这太过分了。嗯
0: ，对啊，一般就是讲的时候是会，其实第一。先照顾到情绪，这绝对是没错的。你先别<对>别着急说这件事的对和错，嗯、或者是客观社会是怎么样。那我是觉得，你的很亲密的人先跟你说到这件事情，他肯定是很沮丧的。你先要去安慰他，要要给他温暖啊。哎，嗯、所以他就成为了前女友嘛。他自己也意识到这是个问题嘛。嗯嗯，哎，我们提到了一个特别，我最近特别关心的问题，我觉得。好像很多人都不太温柔了。我以前老觉得温柔这个词特别的软绵绵的，就是好像没有什么性格。但是我我觉得这些年，我觉得温柔是一个特别奢侈、魅力的词。就一个人，如果一个人能温柔地去对待周围的人的话，那我觉得这个人的修为是很高的。但是的确，现在好多的。就是，尤其是比较年轻的同学，他没有意识到温柔这个东西是怎么表达的。就我们刚刚说的，就是其实这个女孩不够温柔，她未必心里不觉得说，嗨，就是你知道吗？就这不公平，但是她就不愿意说出来，或者说她觉得她她这样表达不酷。他想要塑造自己就比较成熟的一面嘛？就你看我懂，这个社会就是这样，你自己要好好适应，要不然以后你就会被社会淘汰。但是就这个东西，对于两性关系来说是伤害，特别特别大的，很大的也说明这个女孩、嗯、女孩不太成熟。让你们看短视频，
1: 两性关系
0: ，真的，你你们你们仔细想一下，这个跟短视频有没有关系？看看短视频的人。会会拿，哪来的时间去温柔？嗯
2: ，
0: 就急于站队，急于表达态度，急于给出答案，就、嗯、就不想去做一些就是体贴人的这种这种动作了。哎，他好吧、嗯他也，他也是运气不好啊，<笑>身边碰到的怎么都是这样的
2: 人。嗯
1: 你知道，我觉得不应该只仅限于两性关系，嗯、不是说我是你男朋友或者女朋友才去做这样的事情。嗯、我最近就是，我觉得我为什么能有一些很真心的朋友，是因为我从来不会评判他们。这是第一点，第二点，当他们出现了，比如说类似社会角度上他失败了，或者是他做的事情没有成功，嗯、但我明明又知道他很努力的情况之下，我一定是站在他身边陪着他那个人，我不会去安慰人家说、嗯、你这不要不要沮丧啊什么的，我绝对不会这、嗯、不会说这样的话。但是对方只要需要我，我陪他喝酒也行，我陪他待着也行，我陪他干任何事情都可以。我觉得我们都已经有了那个社会评判的标准了，嗯、所以才显得我们这些个体的朋友有多么的珍贵。我们应该给出他们更不一样的角度去站在他们的身边，不要去就是像那个大众、嗯、或者是像那个俗常意义上的那种眼光去看待他们，这才是朋友的意义啊
2: 。张总就是一定要
1: 有这样的东西。如果,如果
0: 他找到你，我很想听你怎么样去安慰他这件事情。我
1: 首先，我不会认为他的失败是失败。我觉得人总是要经历的，你的努力所有的，就是结果，其实只是一个呈现而已。你过程当中发生了什么？你有没有在过程当中尽全力？你已经很了不起了。我我一定是这样说的，而且我不是故意说的，我就是这样想的。嗯，你知道昨天还发生了一件事情，是我一个朋友，他之前，哎，也不知道好不好说这个事情，就是他其实挺希望怀孕的，但是。后来就一直没有成功，但最近好像又有希望了。然后他就昨天晚下午的时候，他说：“我跟你一起看看电影行不行？”嗯、但是之前我要去做一个检查。我当然知道他其实是想让我陪着他去做这个检查。我我就知道，我说好，我立刻答应了他。我也没有做任何的事情，我也没有任何说这个事情对你来说重要不重要。我只跟他说说这个事情结果怎么样，<伴>其实都可以。嗯就是咱们都要接受，不许上，因为他上一次哭了嘛。我说这一次咱们一定要坦然一点。然后后来他现在检查完了之后就跟我说了一下大概的情况，我们俩就去看电影了。然后我还说今天我们就要吃爆米花，我们要呃吃一顿好吃的饭。我就真真的是陪着他一天，就这一天都在他的身边，但我没有说任何其他的。我前面给他做了一个就是铺垫吧，就说好这个事情我们一定要有一个特别明确的态度，我们俩说好了，我们再去。就是这样的，其实我到现在我也不知道他那个结果是什么，嗯、但是我觉得他一定知道说我是很安全的站在他身边的那个人。好温
0: 柔，你觉这个叫
1: 温柔，不是语言，<对>不是语言的，嗯、是的我就真的是像拉着他的手，站在他身边的一个家人，这就是他最重要时刻的陪伴
0: 。他其实当时就需要这个。嗯你觉得你、啊、你说你能啥、啊、能说啥呀？结果也你也改变不了，结果都不重要。但是你那个时候在最重要的时候，你的那个陪伴就好弥足珍贵，他也能感受得到。对呀、啊，他出来
1: 的时候第一时间看到的是我，嗯，就行了，嗯嗯。嗯
0: 是是，我其实觉得这个女孩就至少你得有一个是非对错的判断。如果这个男生讲的这个事情是确实的话，啊、你就要告诉他说，这是不对的。我觉得你你你是在这件事情上被欺负了。我觉得这个东西要定性的，你被欺负了，嗯、咱能不能够翻回去是一回事儿，但你被欺负了这件事情是要定性的，嗯、咱不能说对吧？你就是这样，你就你就你就默认了，你就被欺负。那那我觉得这是一个很不很不负责任的，就这个感觉好像还是。还是这个男生的错是的？是你不理解这个社会的运作规则，啊、<笑>你又要<对>有最基础的是非观。嗯、很多东西是能分对错的，对吧？对就是对，错就是错啊、嗯！就害了别人就害了别人，就是受了委屈受了委屈，这、就是有基础对错的，哈、嗯。生活是永远吵不完的生活是永远吐不完的槽，生活
1: 是永远翻不完的山。这里这里是《爆笑情感,情感脱口秀》
0: 。我是个知性的女子，我是方琳，我是永远都对
1: 的周周。我是普通人丁丁张。嗯
0: ，然后这个男生说，呃，接下来十后十个月他就进入了失望时期。什么都不想干，干什么都觉得累，这就要有点要生病了。之后要上医院检查，嗯、对，是轻度抑郁和焦虑症。嗯，就是已经有诊诊断了轻度抑郁、轻度焦虑，接受了一段时间的心理咨询。由于是自掏腰包，中间还中断掉了，所以问题没有斩草除根。嗯嗯，嗯就他其实是接受心理咨询之后有了一个就是比较，呃，全面的结论的。然后他和我的，呃，我和我的朋友说，他们要么就是没在听我说，要么就是岔开话题。于是我渐渐的更加封闭自己，嗯、再加上我的导师当上了我们学院的党委书记之后，一天到晚忙得要死，没有时间管我们。我们这一届，嗯、一个有学长作为男朋友，呃，一个学习能力、自律能力不错，而我对这些都不自信，于是时常贬低自己，嗯、应对生活更加焦虑。所以前一段时间又开始整天的焦虑中，焦虑论文，焦虑思维逐渐瘫痪，精神世界一片荒芜。我能不能找到合适的另一半？以及焦虑导师忙学校的事情，担心毕不了业，所以想寻求老师们的帮助。是我自己的问题的话，我也想知道怎样走出来。嗯嗯。嗯哎呦我的天哪！我看这个我都我都,我都替他觉得很焦虑。他堵得慌我手心都出汗了。真是身边没有一个温暖的人。嗯嗯然后他自己也温暖不了自己，嗯、而且最重要、很要命的事情是，他把别人对他的评价当一回事儿，这个真的很要命。嗯、他他怎么可能不焦虑呢？嗯、而且他想的东西好多哟。他现在这个年纪，我觉得你就想你自己学业的事情就好了。<对>你未来能不能找到合适的另一半，哪是现在你要担虑、担心的事情、焦虑的事情啊？<笑>这咱能不能放到以后再去想啊？现在是不是过于早了？我演讲同意。嗯、想太、嗯、是，一旦思考起，人本身就很难理解情感这件事情的这个缘由，对吧？就感情这个事情是没有什么对错和理由的。嗯、你一旦把它摆到你现在这个状况，你还把它摆到思考的维度里，这不是？自寻苦处嘛，而且就是你会、嗯、你会更得不到答案。现在我觉得就可以这么跟他讲，嗯、看他现在的这个成熟度啊，以及就是之前的恋爱的那个经验。<笑>我觉得你这个没个七年八年十年，你应该是找不到合适的。所以这几年你就谈谈恋爱，去去多体验一下，知道谈恋爱是个怎么回事儿。然后知道怎么样去跟别人相处，然后知道自己是什么样的人，知道什么人适合自己，自己喜欢什么样的人，你就基本上这几年你就去锻炼去吧，你别着急想要一口就吃成一胖子，嗯、想你就想着说下一个我一定要找到一个合适的人，看你这情况应该。也够呛，<较><笑>对，除非运气特别、嗯。而且我觉得这
1: 小孩啊，<笑>我刚才叫他大兄弟，我觉得叫重了，现在叫他小男孩啊，<笑>就是咱不能以他年纪来算，嗯，感觉他有一个八岁的灵魂住在他这个一米九五的躯壳当中。嗯、我觉得这小男孩他最大的问题啊，他就把所有的问题都当成做题，一看他就是一个学习挺好的，然后从小就是按照做题的方式来应对一切的人，嗯、你看。他自己面对父母关系的时候，他也像做题，他就是没有什么新的解决方案，他都是按照一个公式来去套用的。谈女朋友也是这样的状态，然后等到他自己处理人际关系，然后处理自己毕业的事情，他感觉都是像做题，但是其实有很多事情不能用做题的方法去解决。那你现在这样一个纷乱的状态之下，我觉得刚才周周说的特别对，就是你应该厘清自己最重要的是什么。对你来讲，现在最重要、的当务之急就是毕业。那你毕业的话，你毕业论文怎么写？这个是可以按照做题的思路去做的，你一定能做一个很优秀的毕业论文出来。但是其他那些不需要做题的东西，我觉得暂且放一放。未来没有发生的事情，根本你现在焦虑是没有用的。等它来了之后再说。你现在先把自己最重要的就是大拇指。就是你的论文，把它写好，让你能够成功的毕业。就即便没有导师搭理你，你也能够独自把这件事情完成。这个事情，其实你焦虑的时候干什么呢？干特别具体的事儿。就我今天写了五百字，我今天写了一千字，我今天写了两千字，就能够让你的焦虑慢慢的缓解。你每天想起这个，哎呀，我今天论文又增长了一段，你都会觉得安慰。其他那些真的不重要，和他人的相处什么的，嗯、不是靠做题算出来的
0: 。我有一个嗯把握不好，你们俩帮我嗯那个参考一下，嗯,嗯是关于这个焦虑和抑郁、抑郁症的这件事情。我一方面呢，嗯，我就嗯，因为我不知道他到底是不是是一个什么样的程度。我一方面我不想让他给自己贴标签。就是，嗯，不要不要觉得这，<对>因为他心思重嘛、啊，<除>他<心>不要觉得这是一个很重的人。对,对,对,对,对,对，我我一方面担心他他过于重视这件事情，但是另外一方面呢，就是我因为我不知道他的实际情况。另外一方面，我又觉得该重视，就是所以我不知道他是处于哪一种。因为如果他是真的是比较严重的这种情况的话，像我们讲的开导他的这些话，其实对于他来说都是没有用的。因为他如果真的是在进入的这种抑郁和焦虑的这个症状里面，他很难做到去不焦虑一些我们觉得无足轻重的东西。因为他如果是进入到这种病态的话，他是没有办法去控制自己的情绪的。就别人再再怎么说，对,对，别人再怎么说，嗯、哎呀，那个东西不用想，哦、以后再最重要的其实把
1: 身体先弄好，对对，先弄好身体。是的，嗯、所
0: 以所以我这个地方有点有点把握不好，我不知道他要。就是怎么样去适当的去重视这一件事情，就是又不能够轻视，但是又不能过于重视，然后又让他更加重。嗯、那我我反正我是觉得他他的生活里面，我觉得他缺少了一个很好的一个朋友。就是能够真正跟他就没有，就助他，没他没有对，能够真正的听他倾诉，嗯、而且能够给他带来能量的人，身边没有，同学没有，朋友没有，老师也没有，这是一个很大的一个问题。因为你毕竟是在社会上的一个人，毕竟，而且他现在他感情感的生活，包括学业上都碰到很大的问题。你如果不能向父母寻求帮助，身边没有一个人的话，呃，没有一个人能帮到你的话，靠自己的那个力量。尤其是他原生家庭给他带来的思维模式又是这样的，对于他来说真的好难，所以我好希望他，一个是像丁丁张说的那样，先把自己身体，就是健康放在第一位；第二，找一个真正的朋友跟你一起度过难关，这个是好重要的事情。嗯、我，周周周周，我我我我必须要说一下，我不建议他找朋友，因为我觉得把希望寄托在别人身上是一件更加无助的事情。真的，真的，真的。如果他找不着呢？嗯、他如果他没有呢？他就是，你看他给我们写信，然后呢，他去做心理咨询，都是在寻求帮助，对吧？他也特别明确的说了，嗯、他跟别人交流的时候，别人要不然就是，岔开话题，要不然就是听不进去，就是实际上。我我不能我不能这么一概而论所有的人啊，但是我觉得大部分人可能真的就是自私的，尤其是在他身边的人，可能你是他他身边的人，可能觉得他有一点像黑洞，就是讲到讲一个事儿，可能就会比较纠结，然后思虑比较的，嗯、呃，深沉重，然后大家也会觉得自己的能量被吸掉了。那如果身边有这样一个人，你是很难这做到全身心的陪伴的。我觉得如果他。一直想要在别人身上找到支撑力的话，这对他来，目前的他来说，更是一个为难的事儿。他找不着怎么办呢？嗯、他找不着，他更痛苦。说为什么一个人理解我的人都没有？我觉得就是自救，嗯、就是。嗯
1: 我觉得有一个方法啊，不知道那个适用不适用于他，就是你身边的朋友，你都现在没有办法，有点举目无亲的感觉。我觉得你应该适当的去参加一些活动，不管是社团的活动也好，或者健身房的朋友也好，就是你知道我自己昨天在做直播的时候，突然间有一个。顿悟就是我跟健身教练的关系好，仅仅是因为我们在健身嘛？其实不是，是因为我们俩不同属于任何一个圈子。嗯，所以我们俩的朋友呢，交集也不多。嗯、所以我面对他的时候呢，是一个崭新的我；他面对我的时候，也是一个崭新的他。我们俩在交流的时候，其实就是熟悉的陌生人。嗯，这种时候呢，当我们说话的时候，对方第一有新鲜感，第二呢，我们有很多倾诉的。这个理由，以及我们不会因为我们倾诉完了之后，隔天又要见面感到尴尬，就是我们就是一种很好的配合。所以对于你来讲，是不是可以找一个类似于，比如说你去健个身，或者你喜欢游泳去游泳，你在这里边认识一些人，你们俩就仅仅是在那个场景当中去沟通的。我觉得对你有是有好处的，包括像我们这种电台的所谓的主持人啊，你给我们，你就把我们当成你远方的朋友吧。你想写信，你就发给我们看。<是>一方面你可以写,写你的论文，另外你自己有什么想不通的，你可以直接给我们发信。嗯、我觉得我们今天虽然前面有一些言辞比较严厉啊，觉得你稚嫩啊什么的，但是现在听起来，我们觉得你确实是需要。需要帮助想法，需要帮助，然后你需要去真的去治疗，把这个药吃起来，然后再跟我们聊聊天儿，我觉得对你来说是有好处的。你吃不吃药看医生吧，看医生
0: 的那个。如果就是轻度的话，就是我因为不知道，主要就是不知道他现在到底是一个什么样的状况，那个还是听医生的专业的建议。我觉得简而言之，他其实就是需要一个出口。这个出口，丁丁张的建议，他自己的经历，对对对对，是找一个。呃，就是熟悉的陌生人，然后可以去去诉说的。然后，如果这个<对>这个方法对不适用于他的话呢，我觉得要不他找一个爱好、兴趣爱好，能够，总之你要找到一个方法，能够让你发泄一下你的情绪，能够让你来充电的一个地方。嗯、你要么去跑个步，嗯、要么去画个画<对>要么去看话剧。找一个自己的兴趣爱好，能够让你就是在冷漠的社会里面或者人际关系里面有一个地方能够让你温暖一下，取个暖，充个电的，<对>这个很重要，<对>这个太重要了。是，是，就是如果人目前来讲没有那么可靠哈，我这个词儿不准确，就是没有说真的可以一。那么熟悉、<难>那么信任的去讲自己的人，<对>你就可以把它分割成小块。我给你一个小经验，就是说我我，比如说我我小时候，就是说上上学的时候有很多困惑也是无解的。我那个时候也发现了，比如说你要跟一个人，你认为是朋友的人，你一直讲、一直讲、一直讲，其实对方也是会崩溃的。嗯、我后来就学会了说，说我跟这个人只讲一部分。然后，比如说我跟他打电话，我打半个小时或四十分钟，我一定挂，我自己主动挂。为什么？因为这个时候别人也在崩溃的边缘了。所以，然后你在，如果你有两个或者是三个你觉得能够讲自己心声的人，你把这些时间分摊，别紧，别紧着一个人薅羊毛，你知道吗？如果你紧着一个人薅羊毛，薅到对方给你展露出一些不悦的这个嗯这个状态的时候，你会更受打击。就是你自己要学会主动去切断自己的、嗯哎、么么交流啊，<笑>那么多话呀，说不完了。他那么喜
1: 欢跟别人打电话，<笑><对>但他那么不喜欢回微信，就
0: 是。<笑>不是不是，啊、我小时候我小时候失恋的时候就是会这样，哦，嗯、是的，那难怪。对，因为你失恋会情绪排解，对对、那个，嗯。
1: 就是你不要把别人都当成那个垃圾箱，你嗯、就是你总是把自己的情感垃圾去倒给别人，别人并不愿意听的。尤其是当你的东西都很重复，以及它不是一个具体的事儿，它是一个情绪。这个时候，其实对方非常难帮你解题。那你可能会得到那种特别冷漠的答案，说那就分手呗，那就这个事儿就这么着呗。嗯、社会就是这样，那有可能会得到这样的就是回复。而且我觉得你最重要的其实有一点，因为他可能从小就比较优秀啊，就是所以他希望自己在各方面都优秀。你一定要承认自己是一个平常人。是一个普通人，哪怕你承认自己是一个平庸的人，其实都无所谓，因为不是每个人都必须要完全优秀的。<是>你干嘛要说哎呀，我又一米九五，所以我就得谈恋爱也谈特别好，我又人际关系特别好？你要一定要有自己的短板呢？不然你哪是一个正常人啊？你确定吗？我我觉得他
0: 现在看到的自己是不是都是短板啊？他是不是应该要更应该比所有的人、哦、要多找自己他就是因为自己。
1: 他就是因为自己觉得自己应该都优秀，所以他才觉得对，己全是短板的
0: 。是的，所以我，我我举双手双脚赞成这个贪多。就是用我的话，哎，丁一章教授说，你要承认自己是普通人，这啊、<笑>你这个贪多。用我的话，用我的话就是说，<笑>打双引号，就是你要摆烂，嗯、真的，就是你要展现自己说我不行的地方。嗯，你如果你不肯承认自己不行，那你就没有办法行。就你要你要说失去了又怎样，嗯、呃不行又怎么样？我能怎么样？就是你想到那个底线的东西，你其实能接受的时候，你的反弹力是可以上去的。就它就跟一个弹簧一样，就你当你当你压到压到那个地方的时候，你觉得说无非不就是这样吗？能很差吗？我只要不突破底线，我的人生依然在一个正常的轨道上，那我为什么嗯害怕或者是焦虑成这个样子呢？就就你一定要想清楚，<对>那那个底线在哪儿？还有就是，如果天天
1: 看着朋友圈度日，<我>看着小红书度日，那你真的是非常差，没法
0: 活，你没法比的。嗯，
1: 所有人都特牛，然后生活贼精致，然后长得特漂亮，而且都有自己甜美的爱情，这、呃、完了。
0: 气的，呃、气的老痰都出来了
1: 、呃。真的，大兄弟，小弟弟。你这好好的呀，就是你刚刚人生刚刚开始，你有无限的可能，你为什么非要在这个这个这个二十多岁的时候就如此的沉沦？那<笑>你未来都是你的，这世界简直了，好好调整一下
0: 。他只需要他只需要一点点肯定就可以。我觉得人、嗯、就你所有在乎的事情里面，你只要一件事儿打开了一个缺口，有一个人肯定你，有一个人愿意给你很一些阳光。你绝对能走出来，嗯、一点问题没有，一顺百顺。嗯、所以你要等等这个时刻，让自己不要那个弦儿崩断了，嗯、然后呢，也不要让自己过度焦虑，<且>让这件事情不会就你知道，人过度焦虑的时候，那种那种柔性的就是那个缺口是打不开的。嗯
1: ，你一定要。而且我跟你说，小兄弟、嗯、小兄弟、大兄弟、小男孩，我跟你说，<笑>你我最害怕的求助者是什么呢？他自己其实是一个封闭状态，<对>他假装在提问。我特别害怕你连一点缝都没给我们。我希望今天这期节目是照进你世界的一缕阳光啊！你一定要给我们缝你不要变成一个什么呢？你向我们求助了，然后我们说的话你一概不听啊！我们就像打在了棉花上，<对>就是完全都反弹过去。你真的就像黑洞一样，把我们所有的话全吸收了，但是一点都不领会。这个其实是最难的。你一定要给自己打开、敞开这个空间，让别人慢慢的去，就是感知到真实的你是什么样的状态。你不要把自己封闭起来，不然的话，我们这一期节目就白讲了。嗯、一定要自己给自己留缝。<我们 S 1> 最引
0: 引导一下他，我们就是我说的都缺氧，了，让他对我，我跟你讲，你刚刚说的那一段，我觉得，哎呀，咱们节目这是掏心掏肺，咱们仨。是不是？嗯、这如果是他是根柱子，都要被我们给说穿了。但是，我觉得我觉得我们可以，就是让他我刚才你知
1: 道周周，等、嗯、等你讲，等等我讲一下，嗯、我怕我忘了。嗯嗯、就是我刚才你知道状态都像那种公关公司了，我特别想跟他打电话说，亲爱的，你，<笑>我都要用亲爱的开头了。嗯哎、真是,是亲爱的，你一定要挺起来，<对>你
2: 要。
0: 嗯，是啊，就是这是好好挂心上的，就是我是觉得，嗯，要我们可以问他，嗯、让他回答，他不是爱做题吗？<笑>让他好好回答几个问题，嗯、所以我们能不能想几个问题，能够帮助他引导，能够把这个门打开？嗯，我想要问的问题是，让他好好想一想，就是从小到现在，嗯，哪些事情是他自己真正喜欢做的？是他愿意去做的，嗯、就是不不求成绩，嗯、不求别人的认可，是他打心眼里头、嗯、不带任何功利心，嗯、但是去愿意去花时间做的事情。而且，就是他做完那个事情，嗯、他能够让他能够到一种忘我的境界，能够忘记身边的事和人，嗯、让自己非常投入的事情，有没有？是什么样的事情？我很想要问他这个，嗯、我不知道他能够回答出什
1: 么。好，记得给我们回稿啊，嗯、方玲你也问。嗯
0: ，我就想问一下，就是谈恋爱真的那么重要吗？找一个人陪伴你，去就是就是真的那么重要吗？就嗯，我我觉得你可以问一下，你这个恋爱到底是为什么而谈？如果你而且是不是自己真正想要谈的？感觉他好像是因为别人谈，嗯、对我自己也要谈，对。别人如果觉得说你你长这么高也挺帅的，学习又好，为什么没有女朋友这件事很奇怪的话，你让他们奇怪去，就不要去把自己放到一个全、嗯、全能的标准里面，嗯，没有必要。嗯、而且你，你你如果知道说你其实，在情感上这件事情需要。呃，有很多的要求，比如说你你是希望能够有长长久的良好的、呃、非常好的互动关系的，那你就要更加珍惜自己谈恋爱这件事情。你可以去了解，嗯、但是不必要说每一件事情都要达到完美，那样只会给自己增加枷锁。你就要问一下，我觉得恋爱在这件事情里面，在你目前的阶段里面可以划掉
1: 。嗯，这
0: 是我的想法。我自己
1: 想问，我自己想问他，嗯、他自己给我写五个他的优点。写五个它的缺点，嗯嗯、是你发自内心的写在纸上的。然后哪些东西是你现在觉得需要改的？哪些东西是你觉得其实保留着也挺好的？你当你写完之后，你就会发现说自己原来挺清晰的。其实就是你自我的认知啊，就是。自我的认知是需要不断的梳理的，对你不可能说你包括刚才他给我们写这封信，其实他自己等他再回头看的时候，他会发现说里边其实暗藏着这些东西。但是我觉得他应该去主动的写，当你写了之后，你就说哦，原来我不自信是因为这个，但这个东西是不是你不自信的根源？我觉得你要再重新去看，你回看的时候，你会发现说有很多不一样的角度。你把这个东西，我们刚才三个人跟你出的这几道题，你做完
0: ，做完之后再跟我们布置、哦、作业耶，布置了家庭作业。嗯、对<笑>保持互动，嗯、保持互动，嗯、大兄弟，<笑>因为大兄弟因为虽然我们对，如我们我们会持续关注你，我们希望就是像你这么优秀的男孩子能，能能有一个呃，就是至少过得呃比较阳光的不那么艰难，我觉得。嗯对，不那么艰难啊、嗯、啊！虽然我们想想他自己生活不应该是这他自己躺在
1: 研究生<对>研究生院的那个小床上，脚都伸出去了床半米，<笑>然后
2: <笑>然后他打篮球、游
1: 泳，然后他成绩也挺好，然后他天天特别苦恼，你就觉得这个嗯特别不合理，对吧？就是那你一定要站起来，嗯、然后优秀给我们看，嗯、然后不要辜负<对>辜负我们对你的这个期望啊，就是。虽然你也不一定非得特优秀，所以你你这就这，我真的是急死了，我都缺氧了
0: 。<笑>没事我们让他，我会叮嘱他听这期电台，然后跟我们分享他的一些接下来的这个这个过程吧，就希望他能够慢慢的从这个音乐里面走出来。嗯，水手，手平
1: 凡之路给他吧。<笑>平凡
0: 之路，<笑>我想到的是水手。<笑>他说：“风雨中、啊，水手吧，水手算什么？水手，水手比较激昂，比较比较比较阳光。加油啊，嗯、加油！”听见水手
1: 说。嗯他说：“风雨中这点痛算什么？没关系，跟你不要问，怕
0: 年过四旬的人都得要唱一段，养成了个坏毛病，<笑>就是说他他现在每次说我们就后要他非得唱一段，<笑>你知道吗？非得要唱，你太久没有唱去非抢，非得强迫我们当听众。<笑>你你这么暗示我们，我们还不领会
1: 。<笑>但是我跟你们讲，我在我四十、三十岁之前，我都觉得自己唱歌还可以。<笑>那天我心血来潮。就是健身完之后没事情可做，然后我说我今天一定要唱一首，就是王菲的那个《如愿》，因为它真的很好听。然后我就点开了这个一个 A P P 唱歌的，我就录下来。录完了，一听真难听、啊，就是每个音都不准。然后它有一个自动校准的功能，我说那我就选这个自动自动校准的功能。你知道后来发生什么情况吗？因为需要校准的音准太多了，导致机器死机了，就是。<笑>好吧，但是我就从来没有过这么大的工作量
0: ，直接罢工。
1: <笑>对，我就认可了自己这一点。哦，原来我是一个唱歌不好听的人。你知道我后来就转变成什么了吗？我还会唱，但是呢，我自己就会认为说，唱歌好听真的是一件好了不起的事情。我就欣赏他们，我不会因为我唱歌不好听，我就感到沮丧，我就感到难过啊。我原来是一个唱歌不好听的人，我突然间认识到这件事情的时候，我一点都不会觉得难过，我觉得我接受。这个大兄弟最
0: 应该学习的就是丁丁这样的这种心态啊！首先啊，你就先不说你有没有接受自己唱歌不好听的那个自己，就是你三十多岁的时候，你唱歌是个这个这个状态，你居然会自信的觉得自己会唱歌，这个心态我觉得就值得学习。就是哪里来的自信啊？嗯、<笑><对 S 2> 这个朋友你就要多一些那种没有理由的自信，好不好？你个子本来就那么高，本来就是俯视别人的，拿鼻孔看人的，为什么？为什么自己内心是一个八岁的小男孩？
2: <笑>大可不必。对啊
1: ，加油吧！嗯
0: ，加油！他这首水手送给你。嗯、我们下期见
1: 。下期
2: 看他的作业啊、哦！再见、哦，拜拜。嗯，拜拜。拜拜。点筒算什么？擦干泪，不要怕，至少我。
1: 这样认为是对的吗？对的吗
0: ？你好可爱哟、哦，但是你不对。我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
1: ？这里是过山情
2: 感脱口秀。